0: 今
1: 日话题，欢迎收听由钟旭和高宁为你主持的今日话题。呃，一个美国人不远万里去中国，哈、啊，在中国生活了三十五年，从一九四五年到一九八零八零年吧。呃，在中国呃生活啊，参加过这个解放战争，然后呃新中国就是1949年中华人民共和国都成立，然后呃参加过或者是经历过什么五八年的大跃进啊，呃这个然后就是文革啊，最后呢他有两次在中国呃锒铛入狱。呃，在中国35年呢，有16年是在监狱里边度过的， 19年是在各种各样的工作岗位上哈。而且他和呃中国的最高的领导人，包括呃毛泽东啊，包括这个呃刘少奇啊、朱德啊、什么周恩来啊，最高级的这个领导人呢，都有过亲生的接触。所以他这一生啊，呃，说实话，他的故事是蛮引人入胜的。了解中国也是一个很好的窗口。那么这个人名字叫做 s y d n e y w i t t e n b e r g 哈。如果说呃，英文名字可能没有人知道，但是在中国大陆，他的中文名字呢是非常人呃非常多的人都知道，叫李敦白。那么他在上个周末的时候去世了，九十八岁的高龄。今天呢，我们就跟大家来聊一下他的故事
0: 。嗯，本来星期一的时候就想讲他的故事，但是因为有一些重大的新闻话题，所以等到了今天。那刚才开场的时候讲的这些呢，的确是非常重要，因为他是中国现代史的一个见证人，而且他是有一个非常独特的角度。他的这个角度呢，是一个洋人的角度。他是这样的一群，其实并不是很多的人的当中的一员。白求恩，嗯，韩春、杨早啊，郑绿城、马海德、爱泼斯坦、柯蒂华、韩丁等等，克鲁克啊，这些人，这些人呢。长得跟中国人不一样，但是他们怀着一个强烈的信念，这个几乎是一种传教士一般的激情，从外国来到中国，投身于中国革命。他们是印度共产党，他们是黎巴嫩共产党，他们是加拿大共产党，他们是美国共产党，他们是这些国家的共产党员。但是呢，有所谓的国际主义的情操啊、哎，这个就是我们从小学习的这个，嗯、就是说。在共产党的理念当中，那是没有国界的。然后在第二次世界大战之后，他来到了中国，首先是落脚在中国的昆明。那今天我们的这个话题，相当大的一部分的资料来自于我手里拿的这两本书啊，一个呢叫做《The Man Who Stayed Behind》，这是他到了美国以后写的自传，翻译成中文直译的话，可以叫做“我没有离开”，或者说一个没有走的人。可是呢，翻译成中文叫《在毛泽东身边的一万个日子》，啊，我在毛泽东身边的一万个日子，这个翻译呢，我非常可以理解，跟那个英文的原名差的太大了。哎、对，对但是它有一个很简单的目的，这个大家也都知道，就是为了卖书。哎、嗯，哎。其实他哪里在毛泽东身边一万个日子？不可能的嘛，他没有在毛泽东身边的一万个日子。嗯、但是你仔细想想，要是从一个广义的来说，那我和高年也都在毛泽东身边生活，<笑>对不对？你要从这么广义的来讲，啊、
1: 他他,他比我们接更接近<笑>啊。对
0: ，但是绝对没有一万个日子，就是为了卖书啊，就把他的英文的书名呢就给改了。而且这个书呢，这两本书啊，分别都是禁书啊，直到今天在中国大陆也都是禁书。所以这个书的中文翻译呢，是台湾出版的，由台湾人翻译的。那我也非常理解这个台湾的译者，因为他对中国的事情不了解，所以他那个翻译当中呢，像一个来自于中国大陆的人会觉得雅人失效太多了这样的地方。比如说，在中国大陆广泛地流行一句话叫“服务人民”。嗯。哦，啊，对对对，呃，为人民服务，对对，但是他不知道嘛，这个台湾的译者，他只好翻译成服务人民啊等等，就类似这样的，是有很多的。比如说，他说中国大陆的人都读一本书，叫做《铁》，呃，《铁如何炼成钢》
1: 钢铁是如何炼成的
0: ，这我们也都知道。对，所以等等啊，这就不说了。但是呢，这个书呢，长达六百页，所以内容非常的丰富，也非常的有趣。那么，呃，时间的原因，我们就挑这个比较重点的一些东西讲给大家。那我们就以。李敦白，他这本书的开场的故事来跟大家讲哈，因为他在开场的当中呢，他就是说，他说，嗯，说来奇怪哈，每当人家问我说你为什么要去中国的时候呢，我很真诚的想和回答这个问题是我几乎总会想起一个叫做木仙的女孩子，木木头的木仙是仙女的仙。那个时候他到了中国的时候呢，他没有见过这个女孩子，他到中国的时候，这个女孩已经已经死了几个月了。那为什么会提到李木先？他说，我到了中国昆明的时候，主要的工作就是负责调查死亡人员的赔偿，就是中方人员死亡的赔偿。那当时呢，简单的说，有一个美国空军士兵，有一天晚上喝醉了酒，在昆明的舞厅里和一个舞女搭讪，然后把这个舞女带回去，然后两个人呢过了夜。过完夜以后又，又第二天早上又喝了一些酒，开车的时候呢就有点醉了。醉了的时候呢，驶入中国的贫民区。在昆明的贫民区里，他看到一个女孩子在踢毽子，那个女孩子很脏啊。他当时说呢，我就想吓吓她，所以我就看我这个车啊，以很快的速度能开得离她多近，我能停住。发生的事情大家也就知道了。二话不说就把这个女孩子给压死了，压死以后她就逃离了现场，逃离现场以后就经过美军的调查以后呢，他就说她说上番上说的那番话，她就说这个女孩子很脏啊什么这，你压死了人，你说人家脏是干什么呢？对不对？你这想说什么呢？所以李敦白人来了以后，你听听这个事情多么的荒唐！这个女孩子已经压死了几个月了，这才调查，他去了就找到了这个女孩子的父亲叫李禄山，是个黄包车夫。他了解到，因为他已经讲流利的中文了啊，李顿白，他是斯坦福大学，然后先从普林斯顿到了斯坦福，然后呢，他找到李禄山以后就了解，知道李禄山每天工作十二个小时拉黄包车，没有鞋，拉十二个小时黄包车鞋都买不起，而且十二个小时每天才能保持一家人半饱。那么当时听到女儿被压死以后，他的太太也就是李木仙的妈妈疯了，嗯。你想想这怎么办？这一家人，然后就商量这个赔偿的问题呢。最后，他就回到了美国总部调查了以后，就写了一个报告。他也不知道赔偿多少钱。结果最后，美军总部给他一个回答：二十六美元。哎呦，他说李敦白说我不敢相信这个数字，因为之前他调查过一个商人的一匹马被压死了，嗯，那匹马是中国商人了啊。一匹马的赔偿是一百五十美元。他就问这个上级的军官，他说为什么马赔一百五十美元？一个人死了要赔二十六美元，那个人的回答非常简单，人家那匹马有收据。这女孩子我们不知道多少钱啊，就只好怎么赔呢？棺材，大人的棺材多少钱？然后除以二，因为他是小孩在当时一个棺材的价钱，再加上多一点，那二十六可能肯定是肯定多了买棺材的钱，再多给点就行了。二十六，这个是他在中国的一个极端的震撼，就是对中国的这个地方的了解。这个故事到这还没有完。他拿了这二十六块钱给了李禄山以后，他后来才知道，这个过程李禄山拿不到这二十六块钱，因为什么呢？当时有林长管十二家，还有李长管十二个林。他李禄山不会写字，他得写个状子，还有写状子的那个人还要到县里，层层的都要分这个钱。最后是过了几天以后，拿到二十六美元以后，李禄山回来找到了李敦白，跟他说说。这是我应该给你的那一份。他打开信封一看，六美元，他当时就一下心就凉，他就想说这一层到了最后李禄山手里可能两块钱就不错了，你知道吗？最后他就退给他了。他说我不能拿。那李禄山说不行，在中国都是这样。这就是他脚踏上中国的第一次经历啊，第一个最呃给他的最直接的震撼。后来他又在昆明了解到，在大街上人家找美国大兵。问他要不要中国的姑娘处女，多少钱？一块钱，一块钱一个。呃，他等整个的看到这一幕，他他这个开场说，这就是为什么我决定留在中国。那么当然，最后他以李慕仙开场，又以李慕山结束。那稍等，我们再看一看他在中国的这段时间是如何卷入到了中国的内战当中去啊？如何接触到高层的人物，毛泽东、朱德、周恩来等等这些。今日。
1: 话题，欢迎继续收听由钟讯和高宁为您主持的《今日话题》。李敦白去世了，哈，所以呢，今天我们来聊一下这个这这位老先生，哈，他在中国待了这么长时间，而且跟中国的最高领导人都有过接触，所以他这个呃，他这个故事，嗯，蛮蛮,蛮有传奇的，哈，就是年轻的时候，他是他首先是在美国啊，是在这个北卡州的 Charleston。呃的这么一个人哈，他父亲是当地的一议,议长吧，那祖父也是个议员哈，所以算是出生在政治世家里边。那么他呃小的时候呢，在军校啊，先是这个高中的时候是军校，军校完了以后呢，念大学，在大学的时候呢，呃。呃，就是有语言天才啊，他这个学拉丁语啊、德语啊、法语啊，什么都讲得不错。后来二战爆发之后呢，他就参军。那那个时候他已经是叫做美国的共产党员了。呃，但是参军的时候呢。当时是可能是有这个法律的规定，啊，他必须要退党才可以。所以他退党之后呢，参军。参军两年之后，军方发现他的语言天才了，说：“呃，这样吧，派你去呃再进修啊，进修语言。”当时可能是安排他先去学日语的，但是他对中国的这个情况呢，蛮感兴趣的，尤其对中国的现状。所以他要求说：“我可不可以学中文？”于是。呃，军方也批准了，所以在斯坦福大学学中文，他的老师里边呢有那个呃张学良的女儿，有这个呃美国的作家，就是我们在中国大陆也都知道安娜·路易斯、呃斯特朗啊、呃、什么等人哈，所以他他学了两年的中文之后，就已经非常流利了，讲得非常流利了，所以这个时候呢，就派他到中国去，呃，第一站就是昆明，那么昆明完了以后他。呃，抗战也要结束了，结束之后呢，他就准备要复原了。呃，但是呢，他复原之前呢，他还是想了解一下中国的具体的情况。那那个时候在呃昆明的时候呢，他可能也有一些地下党什么的，呃，当时就有一些这方面的人士吧，跟他有接触。呃，然后他就在上海的时候呢，就见到了宋庆龄啊、何香凝啊这一批。呃，这个就是清共的这一批呃民主人士吧。然后呢，呃，宋庆龄就介绍他到呃当时的一个救援组织去啊，就是呃联合国的救灾总署做一个观察员，主要负责就是把一些救灾的物资啊送到各个灾区去。那其中呢，就包括由当时的中共所控制的叫做解放区啊，所以呢，他跟解放区那面呢也逐渐的有了一些联系了。嗯。
0: 呃，当时他在联合国救济总署的时候，告诉大家每个月的工资六百美元。这个工资在一九四几年，嗯、<笑>可以养多少中国家庭呢？八十个。他一个人的钱拿的比八十个中国人的钱都多,多，这一点他深有感触。他看到了苦难的中国，他看到了腐败的政府。按照他在回忆录中的记载，中国的政府当时腐败到什么程度？在昆明的时候，粮食是外国人捐的，从东南亚什么的这些国家捐，然后绕到香港，进入到中国救济中国的灾民，但是被国民党的官员拦截，拦截了以后呢，储存在一个地方干什么呢？首先不发给灾民，第二再把它贴标签或者怎么样，再给运回去，从香港再运回去，然后。再来一次，就是这个里面，中国几次转手就赚这个钱，嗯，就是搞这个名堂。所以他看到了很多黑暗的地方，他看到了中国像以昆明为代表的这个地方大势已去他觉得。然后关键是他和解放区的对比，他结识了像周恩来啊等等、王震啊等等这些、嗯、呃中共的早年的领导人呢、啊，他确实是有比较鲜明的对比，就是解放区的领导在那个年代是非常清廉的。所以他这样一对比呢，就就是、萌生了对中国共产党的好感。再加上他本来就是一个美国的前共产党员，<对>他本来就是同有这种理念的啊，他本身就是马克思列宁主义，嗯、就相信这套东西。所以后来就来到了延安。到了延安以后，二话不说就见到了毛泽东。嗯、对，<笑>因为他这个独特的身份和匠心，在什么场合下第一次见到毛泽东的呢？舞会，延安的舞会那个时候非常的有名。那几乎是每个礼拜都有，我不知道你看没看那一段他见毛泽东见跟毛泽东跳舞的那一段，我见了。要不要给大家来朗<笑>诵一下？其实
1: 其实可以呃聊一下哈，因为在延安，党的高级干部那个时候<对>都喜欢跳舞，对、呃，那个毛泽东呃当时是最最主要的，然后什么朱德什么的，据说朱德是跳舞的劲儿最大的，<对>只要是他。有时间啊，只要他在，呃，基本上都不会错过这个跳舞的这个，呃，这种娱乐的活动吧，至少是哈。所以那个时候呢，他就呃见见到这个毛泽东啊，他他那个时候也被邀请，因为他年轻嘛，那个时候二十来岁，二十多岁的一个年轻人，然后黄头发、高鼻子、大眼睛这么一个年轻人在那儿，所以呢，一进来，毛泽东马上就知。显然事先也知道，他就在那儿，所以马上就走过来，就跟他开始交谈了嘛
0: 。对，呃，这一段呢，他是这么写：我必须得放一段音乐，为什么？因为这段音乐太重要了，叫做《草堆里的火鸡》啊。嗯。呃，这个呢是美国著名的乡村音乐和民间音乐哈、啊。为什么这个呢？他说他进去了以后啊，他说当毛泽东看到我的时候，他停下舞步哈、啊，呃，若有期盼地站在那间又矮又长的房间的中间。跟着他的凝望，每个人都惊呆了。呃，接着呢，他就领有人领我走过舞池，正式的介绍我给毛泽东认识。毛泽东握着我的手，他的握手有力，但是不像真正的握手。他握住我的手的时候，并没有自然的上下晃动。他微微一笑，身子朝我略向前倾。我们竭诚的欢迎这位美国朋友来这里加入我们的工作行列。这个时候，乐队奏起了《稻田里的伙计》。呃，毛泽东呢，注意到我的讶异的神色。有些美国同志教给我们这首歌，毛泽东说了，他带着我走向围在舞池边的一排椅子，一起坐下
1: 。呃，对
0: 抗日战争时候，有些人嘲笑我们，他说他们笑我们只是麦杆和老式步枪，这的确是真的。但是我们还有用麦杆和老式步枪打败日本人的经历。你会发现延安的生活非常的简朴。然后最后呢，毛泽东说你的中文说的真是太好了，我一直想学英文，但是总是学不好。如果我能帮上忙的话，我乐意一试。这李特我还这样说，为什么我要播放《草堆里的火鸡》这个呢？因为一晃几十年过去以后，当美国的总统 Nixon 和毛泽东握手的时候。那一次国宴，在中国的人民大会堂里宴请尼克松的时候，就奏起了《草堆里的火鸡》。那当时尼克松听到这个音乐的时候，非常的感触啊啊！因为这是美国人的家喻户晓的一个曲子，哎，就问呃毛泽东。当时有这个对话，那毛泽东呢就跟他讲，毛泽东听到这个也是非常的感慨，因为他想起当年延安的舞会。嗯呵，这个一首美国的民谣，居然呢。把历史就这么串起来了，所以，呃，李敦白他记述了这一点，也是非常重要。顺便也说一下，因为他到了中国以后呢，他每一天的生活他都有笔记，呃，所以他才能记得这么清楚。当然，部分的笔记呢，在文化大革命的时候被抄家给他找不到了啊，但是很多重要的历史资料也留下来。所以这就是这本书啊，它的特别重要的它的历史价值就是这样。对中国现在是感兴趣的人，可以从这本书里看到很多。很独特的小说，因为是这么一个人啊，<对>他不是一个历史学家，呃，隔着一个世界一些障碍去描写历史，而是一个人的亲身经历。那稍等我们再看一看他的婚姻啊，他跟中国高层的领导人接,、呃、接触，他的监狱生活，以及后来别忘了他还有跟江青的这个啊，对，他跟江青，他和王光光美等等这些人的事情。哎哎、hall, tomb, 今日话题。One, two,
1: 欢迎继续收听由中讯和高宁为您主持的《今日话题》。今天给大家讲的呢是李敦白哈，他的这个呃，他住的一本书吧，呃，或者说他的生平的经历。呃，这个他跟那个江青见面呢，也是在延安的一次舞会上哈。他说这个舞会啊是延安呃最。就怎么说呢？最平等的这么一个、呃、这么一个事、呃、事情了哈。就不管是士兵还是将军，不管是医生还是护士，呃，翻译还是其他的高级官员，呃，全部都会参加啊，在那儿都在舞池里边，基本上是平等的。他说有一次他去的时候呢，突然门口传来一阵骚动，然后一个穿军大衣的女人像风一般的扫进屋内，呃、要不是他愁眉深锁的那个样子的话，他或许称得上是漂亮。呃，他旁边一个人就告诉他了，说：“那是江青，毛泽东的爱人。”然后呢，他说：“他是一个汉女人，这个悍就是彪悍的汉哈，<笑>不想活了。<笑>对，对<笑>那个当当就是告诉他哈。然后一个人悄悄的跟他说：“呃，他说你最好别惹他。那么他就打量了一下那个年轻的苗条的女子，就是江青啊，大概三十出头，比毛泽东年轻二十岁以上。他就跟旁边人说：“哎，看上去好像不汗呐、啊。”然后旁边那个人呃露出一副早就知道你会这么说的笑容，说：“许多人常犯这样的错误。”<笑>他说：“他虽然只是主席的私人秘书，但是任何人想要见主席，都得经过他这关。所以呢，他说我非常好奇，想认识他。于是等这个乐队再次响起乐声的时候呢，他就走过去，呃，自我介绍。”然后邀请他一起跳舞，那么他说江青很客气。呃，这个时候呢，他感觉到说，哎，我觉得我自己还挺受欢迎的，呃，而且看上去他很安静，看不出他汗在哪里。但是在跳舞的时候呢，江青就是只顾就一直在说他自己的情况。呃，担心自己的这个虚弱的身体，他说：“哎呀，我身体不是很好。呃”呃，我跳舞的时候呢，他也一直在说：“哦，我的胃也不好。”然后几分钟之后又说：“哎呀，这个呃，空气就是咱们这个舞厅里边的空气太太闷了。”呃，我的心跳得很快，等等哈。基本上，他的第一次接触呢，给他留下的就是这样的一个印象
0: 。嗯，多少年以后，等他回到了美国接受美国之音访问的时候呢，他这样说哈。
1: 那时候批判王光美的，在清华，江青是要我去的，周总
0: 理直接讲呢，最好你不要去，但我听了江青的不听周恩来的，是错误。的。哎呵呵，你看他的中文，<笑>如果不告诉你美国人，他就是一个中国的略有一些对地方口音的这么一个华人吧？对对对，是这么一个感觉。这个这段话值得提一提啊。他说江青在文化大革命的时候，让他去清华<笑>批判王光美。可能来自台湾的人不知道王光美是刘少奇的夫人，嗯、刘少奇中国建国的时候都是第一任的国家主席啊。<对>嗯，所以他跟江青的关系可以到这样的一个程度，就是在文革的时候，江青可以直接告诉他，让他去一个地方。那么江青为什么让他去批王光美？这里面有个背景，就是在延安的时候呢，李登白跟王光美有过谈恋爱的一个经历。那么当时王光美并没有嫁给刘少奇啊，她是一个呃很洋气的这么一个女学生，所以嗯，大家呢觉得她跟李登白挺配，有人撮合他们两个人，所以他们两个有所谓“回国肉之恋”，就是。他们互请吃过回锅肉，嗯，但是这一段恋情没有展开，就是两个人都知道是有人在撮合他们，但是他们两个没有好，这就是跟啊、呃、王光美的那一段。那至于说到李敦白本人的婚姻和他的女人呢，这个。他也毫不掩掩饰啊，我觉得他这个书，呃，他这一点是非常真实，包括他在昆明跟什么人混个什么，他就说的，他用的是“混”这个字了啊，呃，跟多少舞女啊什么这些，呃，早期在昆明的时候，二十几岁嘛，一个美国大兵，<对>呃，和他的婚姻啊、呃，他的第一次婚姻呢是跟一个美国的白人的女孩子叫做 Violet 紫罗兰啊，他是这么写的。他为什么待在中国？还有另外一个原因，就是他的婚姻不行了啊！他在美国，他说我在离开美国的时候呢，我的太太 Violet 紫罗兰啊，正式的诉请离婚。在印度的时候，他先到了印度，我收到了离婚协议书。我曾经非常迷恋维拉啊，这中文给翻译成维拉，她是一个漂亮的、有着深色眼珠的农家女。当我在阿拉巴马州的伯明翰市发动要求选举权的活动时，这个打沙是当时共产党在美国共产党发起的一个运动。我们相识、结婚，婚后的第一个夏天，在北卡州的教堂山（就 Chapel Hill）， 我们共度了一个极为甜蜜的时光。我们与工作伙伴一起工作，一起跟一个朋友学弹钢琴。但是隔年夏天，他便爱上了别人，因此一年以后，当他要求离婚的时候，我感到十分的。压抑，亚裔但是也同时感到了深深的伤痛，所以他这段婚姻等于是破破破掉了、破裂了，所以他到了中国是非常孤独的。于是呢，在延安的时候，他遇到了第二个人，这是非常重要的一个人，叫魏林啊、呃。魏林呢是当时在延安的一个挺有影响的一个女性，在做广播事业这方面也是很积极的一个人，但是他有未婚夫，所以当时魏林非常的挣扎。跟他在接触的时候，一直说怎么办？我我我很麻烦。那、呃、李敦白就问他是什么麻烦？他说我发现我同时爱上了两个男人。嗯、呃，我也爱你，我也爱未婚夫，所以他们那个断断续续，断断续续。但是最后呢，魏林终于选择了他。在跟魏林之前，他在延安莫名其妙的跟一个女的有一个一夜情。结果把那女的给弄怀孕了，这个、也是共产党的哈，那个女的，所以大闹那个有这个这个书里写的很精彩一段大闹那个女的就非要嫁给他，然后他说不行呃，无论如何不嫁，有一段后来连那个就是中共的高层的人员都出来呃干预这个事情啊，所以这是他的第二任太太叫魏林，后来他被抓了监狱，说他是美国间谍，是斯大林告诉毛泽东的，说这个人得抓起来，呃关了六年，你知道他在关了六年以后他已经跟魏林结婚。他一天都没见过他的太太，六年，所以他在监狱把他放出来的第一天，他就问，第一个问题就是我太太在哪儿？人家马上告诉他，他早都嫁了，在你关监狱第三年的时候，他就跟你离婚了。离婚了以后，他已经嫁给别人了。我也不知道那个时候离婚他也不需要他签字啊，就这样啊，所以就完了以后，他到了到五十年代，他进入到北京那那时候已经共产党掌权了，他进入到中国广播事业局，嗯、在中国广播事业局里面第一天上班。就听到隔壁有一个女孩子说，大家在议论她，说李敦白在关六年监狱的时候，他那第三年的时候，他太太跟他离婚。就听到一个女孩子说，这不算爱，呃，什么叫爱？爱就是如果我的爱人被关在监狱里，我宁别说六年、十年、二十年，微等。这个女孩子的名字叫王玉林，后来他俩就结婚了、啊。第三个人太太，这就直,直,直到到此知道现在，而且最有讽刺的是，这个女的真的在监狱外面等了他十年。他进入到广播事业局以后，后来就在一九六八年的时候，再一次被抓了监狱。第一次是六年嘛，对，第二次十年。那女的就真的是家破人亡，那个女的也被下放，也被迫害，她的孩子也都那,那时候她已经有三个女儿，四个孩子了,孩子了啊，四个孩子，个孩子四个孩子。所以那个女的真的等着她十年。今日话题
1: ，欢迎继续收听由钟迅和高宁为您主持的《今日话题》。李存白，他在上个星期六的时候去世啊，所以今天我们来聊一下他的这个经历啊，主要是聊的是在中国这方面的这个经历。呃，文化大革命的时候呢，他曾经出过风头哈、啊，那个时候他是造反派啊，呃，所以呢也参加过这个文革，然后还是三人小组的这个组长啊什么的。呃，同时特别有一个经历，就是有一次在毛泽东就是毛主席会接见这个红卫兵的时候，他曾经。呃，有一段哈，就是呃见到毛主席，然后拿着毛主席语录小红宝书啊，让让呃毛主席给他签名啊，这个。照片也在这个那个当当时给他握手啊什么的，哎呀下来以后大家都，呃围着他要跟他握手，因为这样的话间接的就等于是和毛主席握过手。那不
0: 得了啊！他当时是文化大病检阅红兵，他站在天安门城楼上，这、嗯、有几个人能站在那儿？对对对。他对史是这么说的哈：当毛泽东看见他的时候，马上走过来说 r i t t e n b e r k 用的是英文哦。嗯。呃，他说他缓缓地一音节一音节，清楚地用英文念出了我的名字。念完以后，他不仅咧嘴笑出来，仿佛颇为自豪。毛泽东说：“我学英文学了好长一段时间，但我似乎一直无法学得好。”然后李登白说：“不过您念我名字的音发的是蛮准的，您能不能在我的红宝书上签个名？”然后毛泽东从我手里拿走红宝书，再用另一只手拿着我手上的笔，并在首页上写下我的名字。用中文写的李敦白，然后毛泽东有点困惑地问我：“你要我在你的书里写些什么吗？”这让我觉得自己宛似个小学生一般。我当时实在应该让他写，比如说对人民有什么新的指示，或者他著名的诗句，嗯，或者是对我个人的谏言，甚至是给美国人民的一番话等等。但是我当时脑子里是一片空白，我唯一能想到的就是说，只要您签您的名字就好了。呵呵那么。而他也就签下了他的名字“毛泽东”三个字，一直写字漂亮的落在首页的呃三个字只写啊字漂亮的落在边缘，字体又粗又大，而且是。一笔写成就是连笔啊，没有完成。嗯、我不知道他这本红宝书现在能卖多少钱
1: ，他们的无价之宝了。哈，<笑><对>这是独一份啊，唯一唯一的一份。呃，那那个时候他就后来就一下子一落千丈啊。当他的呃这个单位军管的时候呢，他认为说是江青害他了哈、啊，所以呢就等于是又把他关到秦城监狱，这是一个关重重要犯人的这个监狱里头去了，一关就是十年。十年有一天他呃。听到这个广播里头不播样板戏了，听到看到报纸上没有这个江青啊什么的这些名字不出来了，然后他就知道可能有事情发生了哈。后后来他说在监狱里边有一个又高又尖的女生，时常的大声大喊大叫大喊，他觉得这个声音怎么这么熟啊？<笑>再一仔细分辨，哦，原来江青的声音。跟他关在同一个监狱里边，他就说：“江青进来了，我大概该出去
0: 了。呃”在中国的三十几年投身中国革命，他到底对毛泽东这个人有什么总结？对他在中国的经历有什么总结？他在接受美国之音的访问的时候说了下面两三
1: 年以后，我才悟到了，不但是文革是错误的，这整个无产阶级专政这一套理论根本就不对。你推翻专政，你才能有民主。慢慢理解了，就觉得很舒服
0: 。慢慢理解了，就觉得很舒服。嗯、那么，他对毛泽东个人也有一番非常精辟的概括。嗯
1: ，呃，他是说，从现在看来呢，他就是这是呃，很很多年以后他回顾啊，嗯嗯他说他是一个绝顶聪明、才华过人的暴君。是造成上百万甚至上千万人受苦受难以及死亡的一个罪魁祸首。他说的这个是蛮厉害的，但是他说他从来不是我真正的朋友。那么为了一些政治目的啊，他两次甘冒这个，他明知这是呃冤狱，但是还是把我呃就是关在监狱里边去啊。所以呢，呃，但是呢，他说是这个毛泽东是一个思想家，是一个哲学家，是一个分析家，是将军，是政治领袖，是诗人。而且更是一个鉴赏名家啊，所以呢，他这个话呢，就是说他呃策划了或者是领导了呃革命，然后为中国就是等于是在那个时候令人无法想象的艰难困苦当中，来使中国走向这个。就是等于是走，就是，呃，从半殖民地半封建的这个社会当中呢，呃，成立了自己的这个共和国，打败了全世界其余的政治权力啊，然后呃，建立了新的中国，呃，组成了一个新的政府。
0: 对，他说，如果啊毛泽东能够在，文化大革命或者早年的这些运动之前死了的话呢，他说他将会是超过孙中山，成为中国历史上的圣人。呃，但是没想到，就是因为他活下来。导致一，但是即
1: 使是这样，他也认为说，在中国的历史上，在中国的这个，如果说哪一个人是中国的华
0: 盛顿的话，他还是认为是毛泽东，而不是孙中山。